0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, como foi o final de semana e me conta, correu tudo bem? Foi tudo tranquilo? Olha por aqui, continua também, viu, tudo na paz, né, tudo certinho também, por isso estamos chegando Mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para sua família, para todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra na apresentação, conversando com você, estou eu, né mais uma vez, a Amarildo Alba, trabalhando sempre com a ajuda aqui do Gustavo Stella na Sonoplastia. 3 de outubro de 2022, segunda-feira de lua crescente, desde ontem, né? Dia Nacional das Abelhas, Dia Mundial do Habitat e do Dentista e Dia do Petróleo Brasileiro. Bom, e a gente começa aqui, olha, lembrando mais uma vez, né, que agora nesta quarta-feira, dia 5, né, depois de amanhã, acontece em Pato Branco, o Seminário Regional do Sudoeste sobre Energias Renováveis, né, que vai tratar da produção de energia elétrica com o uso da luz do sol e também com o biogás, tá? Vai ser lá na sede da Sociedade Rural de Pato Branco, né, no período da manhã, com início às 8 horas. E olha só, viu? vai ser uma boa oportunidade para você que pensa em investir num sistema próprio de geração de energia elétrica, tirar as suas dúvidas né? sobre custos, oportunidades é, de financiamento e mais importante ainda, é, ver quais são as vantagens né, de se fazer esse investimento na propriedade. E agora eu quero repassar aqui um alerta dos técnicos, né? para você, meu amigo, você, minha amiga, que vai usar herbicidas hormonais, né? para dessecar a área de plantio, aí, né? Fazer a dessecação ou mesmo controlar o mato no meio da cultura da soja. Exemplo desses herbicidas, veja bem, são o Dicamba e o 2,4-D. É o seguinte, veja bem, esses produtos aí, tá? Quando carregados para fora da área que está sendo tratada, pode causar danos sérios, né? Prejuízos graves aí para um número bem grande de culturas. Podemos incluir entre essas culturas as frutíferas, né? principalmente a uva, a amoreira plantada para alimentar o bicho da seda e até os cultivos orgânicos. Então é preciso a todo custo hein, evitar a deriva desses produtos. Para isso, devemos respeitar todas as as indicações da bula e do receituário técnico, né? Do agrônomo lá. Entre elas, né? A necessidade de uso de bicos que promovam gotas grossas ou super grossas. Melhor ainda, né? Também sempre aí com toda atenção às condições do clima, né? Aplicar com pouco vento, com o tempo não muito quente e com boa umidade no ar. Tá certo? Então fica aqui mais uma vez essa dica, esse alerta então dos técnicos aqui do nosso Instituto também da ADAPAR para você. Bom, a gente falou aqui, olha só, há poucos dias, né, que produtores de queijos paranaenses fizeram bonito, hein, no segundo prêmio mundial de queijos, realizado em São Paulo entre os dias 15 e 18 de setembro, agora que passou, né, foram 34 medalhas conquistadas, uma boa evolução se a gente lembrar que na primeira edição deste concurso, em 2019, apenas duas medalhas vieram aqui para o nosso estado. Pois é, 1.200 queijos do Brasil e mais 10 países, né? Entre eles Suíça, França, México, Panamá, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e País de Gales, né? Queijos, então, de todos esses lugares aí, foram inscritos neste prêmio mundial. E entre eles, olha só, estavam os queijos, é, feitos pela família do produtor Valdeir Martins, de Londrina, né? Que conquistou 5 medalhas. Olha que bonito, hein? três de prata e duas de bronze. Então, viu, é para conhecer um pouquinho mais desta experiência, né? É uma experiência interessante da família Martins que a gente conversa agora com o próprio Valdeir. Tudo bem, Valdeir? Tudo certinho por
1: aí? Opa, tudo bem, graças a Deus.
0: Primeiro, me conta, há quanto tempo vocês trabalham, né? A tua família trabalha aí com a produção de queijos?
1: Ah, nós já estamos produzindo queijo. É, o frescal a gente produz já há bastante tempo, há quase 25 anos, mais ou menos. Mas agora mais recente, nós resolvemos fazer um queijo maturado. Então, a questão de quatro anos para cá, nós começamos a fazer queijos maturados e aí desenvolvemos alguns tipos de queijo já.
0: E o leite? É produzido aí no próprio sítio?
1: Sim, nós somos produtores de leite já há 30 anos. Leite Tipo A. E aí a produção tem que ser própria, você não pode pegar de outras propriedades. Então, o leite que nós utilizamos é todo de nossa produção aqui da propriedade mesmo.
0: E me conta, né, o que levou vocês a investir na produção de queijos?
1: Ah, tem época do ano que cai a venda de leite, né? Então, tava sobrando um leite, e aí, para vender para a indústria, cooperativa, como você não é associado, eles pagam uma quantidade muito pouca. Então, nós resolvemos aproveitar esse leite de uma outra forma, como a gente fazia o queijo fresco frescal, mas o queijo frescal também tem que ser vendido logo. E aí chega, por exemplo, final de ano, que entrava férias escolares, o pessoal ia viajar, então caía, sumia os consumidores, então não adiantava nem fazer o queijo frescal, que também enroscar na prateleira. Por isso, precisava fazer um queijo que pudesse vender mais para frente, fora da época que fosse produzido, então tinha que ser um queijo que tivesse maturação. E aí a vantagem dele é que se você não vender ele o mês que vem, no outro mês ele tá bom também, sabe? Então, ele não tem assim um ponto fixo para ser vendido. Qualquer validade dele é interessante. Ele vai curando um pouco mais, mas vai pegando mais sabor vai ficando até melhor. Tanto que nós fizemos um queijo da família do parmesão então esse aí, quanto mais tempo ele fica, melhor ele se torna, né?
0: E onde vocês vendem esta produção?
1: Nós estamos muito bem localizados na cidade aqui de Londrina, né? Bem próximo do centro. Então, a primeira propriedade fora do âmbito urbano é a nossa propriedade. Então, o pessoal vem até aqui comprar. A gente tem aqui um uma lojinha, então a gente recebe as pessoas aqui e eles vêm comprar. Agora nós, recentemente aí, a questão de dois meses, nós conseguimos a inspeção municipal para o queijo, então já dá para colocar em algum comércio na cidade, como já tem uns três pontos, mais ou menos, que vende algum dos nossos produtos já.
0: E quanto produzem? Me conta aí, Valdeir.
1: A gente destina para a produção de queijo uma média de 300 litros de leite por dia. Então dá uma produçãozinha até boa já.
0: Tá certo, Valdeir. Olha, muito obrigado por atender esta nossa ligação, por falar com a gente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela conquista aí da família, tá certo? Forte abraço, tudo de bom e até um outro dia.
1: Ok, obrigado. Estamos aqui à disposição para, se algum produtor quiser vir conhecer, estamos à disposição aqui.
0: É, você ouviu aí a nossa conversa, né, com o Valdeir Martins, agricultor, produtor de Londrina, que no último Prêmio Mundial de Queijos, realizado em São Paulo entre os dias 15 e 18 de setembro, conquistou cinco medalhas, né? Três de prata e duas de bronze, das 34 medalhas que vieram aqui para o nosso estado, aqui para o Paraná. E sobrando um tempinho, vamos ver aqui como anda o mercado das principais hortaliças produzidas aqui no nosso estado e né? comercializadas nas unidades regionais da CEASA, CEASA Paraná, né? são valores médios praticados desta última quinta-feira, dia 29 de setembro. Música Vamos lá, em Curitiba, batata comum especial, olha só, subindo de preço, hein? Talvez por causa da chuva, em função da chuva, que dificulta a colheita, tá? Ah, então tá R$ 100 reais a saca de 25 quilos da batata comum especial, R$ 4,00 o quilo. Cebola branca, que começa a ser colhida a partir deste mês aqui no nosso estado. Cebola, então, R$ 90,00 a saca com 20 quilos. E cenoura, R$ 32,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,60 o quilo. Seguimos aqui, deixa eu ver, na Seasa de Londrina. Tomate longa-vida, R$ 70,00, a caixa com 20 quilos, R$ 3,50 o quilo, né, quilo do tomate. Alface americana, R$ 2,00 cada unidade. Alface crespa e alface lisa também, R$ 1,66 cada uma. E vagem, R$ 60,00 a caixa com 14 quilos, R$ 4,28 o quilo da vagem. Pra terminar, vamos lá em Foz de Iguaçu, pepino salada, 60 reais a caixa com 20 quilos, 3 o quilo, chicória, 3 reais cada unidade, beterraba, 53 reais a caixa com 20 quilos, 2 e o quilo, e batata doce roxa, R$ reais o quilo. Bom, era esse o recado, hein, que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, tá certo? Uma excelente semana de trabalho também, tá? E até amanhã, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço para todo mundo aí, tá certo? Fiquem com Deus e até lá. E